0: Chào mừng tất cả mọi người đã cùng đến với kênh Podcast của gomani Hôm nay Minh Đức sẽ cùng đồng hành với Anh Việt để tiếp nối chủ đề về cơ hội nghề nghiệp và định hướng ngành nghề Chúng ta sẽ cùng nói về một lĩnh vực được coi là chỉ dành cho top student, đó chính là cần giao tinh Và thực ra cần giao tinh chưa phải là một ngành nghề quá phổ biến tại Việt Nam mà mọi người sẽ biết nhiều hơn về các thuật ngữ như làm sale, làm marketing hay làm finance Vậy theo kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại McKinsey của Anh Việt, thực chất làm cần giao tinh là làm gì ạ?
1: À, thực ra thì cái ngành tinh là một cái ngành khá là rộng à, Thì nó sẽ chia làm nhiều nhánh Trong đó một trong những cái nhánh phổ biến nhất Và có thể coi là danh giá nhất Là gọi là management consulting Nó là bao gồm những cái công ty như là McKinsey, b và BCG Hay còn gọi là MBB Thì đây là top 3 trong số những công ty rất là uy tín ở trên toàn thế giới à, thì Giống như việc có chia sẻ một vài lần Thì cái ngành management consulting thì nó là một trong hai cái ngành Được coi là danh giá nhất đối với những cái sinh viên của các trường đại học ở Mỹ hay là những cái nước lớn hàng đầu ở trên thế giới. Thì tại Việt Nam hiện nay thì trong xu hướng khoảng 5 7 năm gần đây thì management consulting đã trở nên rất là phổ biến khi mà McKinsey và BCG đều đã mở văn phòng ở tại Việt Nam và họ tuyển dụng rất là nhiều những cái bạn trẻ. Thế còn ngoài management consulting ra thì nó sẽ có một số những cái mảng consulting khác về IT, về HR hay là một số những cái ngành đặc thù với những cái công ty cũng rất là lớn như là center hay là những uh, công ty Big Four kiểm toán cũng đều có những cái mảng consulting của họ.
0: Anh về đây, anh vừa có chia sẻ để là thực tế là management consulting là top 2 cái ngành và danh giá nhất trên thế giới và thu hút rất nhiều top student. Và đây là ước mơ của rất nhiều bạn sinh viên. Vậy thì thực tế là các công ty về management consulting này nó có cái quyền lợi hay nó có
1: đặc quyền gì mà lại thu hút nhiều nhân tài đến vậy? Ê, thứ nhất là các cái công ty như McKinsey, BCG thì họ... Sẽ đều làm những cái dự án tư vấn chiến lược rất là lớn Thì đây đều là những cái dự án mang tầm chiến lược Mang gọi là mang có ý nghĩa sống còn với các cái tập đoàn, các cái công ty lớn nhất Ở trong các quốc gia hay khu vực hay thậm chí là trên thế giới Những cái dự án này vì thế là họ sẽ thường trả khách hàng vài triệu đô cho một dự án trong vòng vài tháng Và những cái dự án này luôn luôn sẽ có sự tham gia của CEO, các cái C-level, những cái ban lãnh đạo cao cấp nhất trong các cái tập đoàn này vì vậy khi mà đi tư vấn cho những cái công ty tập đoàn lớn đó thì bản chất những cái người cần sô tình của McKinsey hay BCG sẽ được tiếp xúc sẽ được làm việc với những cái người rất là senior rất là cao và họ sẽ giải quyết những vấn đề rất là lớn người ta hay gọi đây là những vấn đề của các C-level C-level nghĩa là những cái level của những cái giám đốc chiến lược giám đốc tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc thì ví dụ Một ngân hàng lớn thương mại cổ phần ở Việt Nam chẳng hạn Thì khi mà họ có một cái Đây là một trong những dự án mà Việt đã từng làm Thì khi mà họ có một cái vị thế rất là mạnh Ở tại thị trường miền Bắc Thì họ sẽ đưa ra một cái chiến lược gọi là chiến lược miền Nam Thì làm thế nào để tôi sẽ Có được cái sức ảnh hưởng sẽ có thể cạnh tranh được với các ngân hàng rất là mạnh ở miền Nam. Ví dụ chúng ta cũng biết ví dụ ở miền Nam thì ACB, Sacombank đã từng là những ngân hàng rất là mạnh ở miền Nam thì trước đó những cái ngân hàng ở phía Bắc ví dụ như là Techcombank, VPBank hay là thậm chí ngân hàng quân đội MB thì đều sẽ chưa mạnh ở miền Nam. thì về bản chất những ngân hàng này có thể sẽ thuê McKinsey gì hay BCG để làm những cái chiến lược miền Nam để làm sao mà có thể nâng cao cái vị thế của họ. Thì những cái vấn đề đó là những cái vấn đề mang tầm chiến lược và trong một cái dự án như thế thì khi mình đi tư vấn thì mình sẽ được làm việc với thường là các cái giám đốc ít nhất là level từ giám đốc khối trở lên và có sự tham gia của rất nhiều những phó tổng giám đốc và các cái, thậm chí là tổng giám đốc của các ngân hàng và các cái công ty lớn đó à, vấn đề thứ hai nữa là các cái công ty mà kiên gì bcg này thì họ rất là nổi tiếng trong cái vấn đề là về đào tạo nghĩa bởi vì cái đầu vào của họ đã rất là cao họ sẽ tuyển dụng những cái uh, nhân sự những cái bạn sinh viên xuất sắc nhất Đến từ những cái trường đại học hàng đầu trên thế giới Thế thì khi mà vào được làm một cái môi trường như thế Bởi vì cái đầu vào đã rất là cao rồi Thế nên chúng ta sẽ thường sẽ được làm việc xung quanh với những cái người xuất sắc nhất Những người làm việc rất chăm chỉ Vừa thông minh, vừa giỏi, vừa chăm chỉ, vừa quyết tâm Và cuối cùng chúng ta sẽ được trả những cái mức lương cũng rất là cao so với thị trường Ví dụ theo việc biết thì cả cả Macin gì hay là BCG ở thời điểm này thì ở Việt Nam họ đều trả mức lương tối thiểu xuất phát là từ 25 đến 30 triệu. Hay như cái thời điểm 2010 khi mà Việt bắt đầu làm Macin gì thì mức lương ở thời điểm đó là khoảng 60 triệu. Đó là một cái mức lương rất rất là cao ở cái thời điểm hơn 10 năm trước.
0: Ồ, một 60 triệu từ những năm 2010 và chúng ta có thể tính theo lạm phát ấy. 2010 một bánh mì đâu đấy khoảng 5.000, bây giờ một cái bánh mì 25.000, tức là nó nhân năm lần. Vậy tương đương với mức lương bây giờ của Anh nó cũng phải đâu đấy khoảng 300 triệu, 400 triệu đây có thể là một con số rất khủng khiếp mà em nghĩ là tất cả bạn sinh viên vẫn trong bất cứ lĩnh vực nào hay là vừa mới ra trường đều có mong muốn được nhận mức lương như thế
1: không tất nhiên chúng ta không thể quy, quy đổi cái mức lương nhân chia đúng theo cái tỷ lệ của bánh mì hay là lạm phát như thế được thì, tuy nhiên đúng là thời điểm đó thì đó thực sự là một trong những mức lương trả cá nhất trên thị trường Thế thì hiện nay thì mặc cái gì bcg thì họ sẽ trả mức lương khởi điểm cho cái vị trí uh, ca gọi là junior consultant thì sẽ khoảng hai mươi đến ba mươi triệu nó vẫn là một mức lương tương đối là tốt cho các bạn sinh viên vừa mới ra trường Mặc dù nó tốt nhưng mà có vẻ như là theo thời gian thì cái độ Gọi là cạnh tranh về mức lương nó cũng giảm thấp một chút đúng không anh? Thực ra thì cái thời điểm 2010 khi mà mình Bắt đầu làm gì là bởi vì thời điểm đó thì họ chưa có văn phòng chính thức ở Việt Nam Thế nên là những cái cấu trúc về mặt lương, về mặt vị trí nó sẽ khác so với thời điểm bây giờ
0: Ừ. vì thế nên là em nghĩ là do cái xu hướng thay đổi ấy, nên bây giờ có rất nhiều lựa chọn cho các bạn và đặc biệt là các bạn cũng có cân nhắc tới các công ty về big four về kế kiểm như là EY hay PwC hay Deloitte hay KPMG đấy và thực tế là các công ty về kế kiểm và tài chính như thế họ cũng có một phòng ban về management consulting vậy thì anh đánh giá sự khác biệt giữa các công ty MBB với các công ty big four là như thế nào
1: um, các cái công ty big four thì cũng đều là những cái môi trường đào tạo rất là tốt dù là bạn làm trong lĩnh vực kiểm toán uh, hay là lĩnh vực cần số tinh um, Tuy nhiên thì thường là các cái mảng cần số tinh của Big Four thì họ sẽ làm những cái dự án nhỏ hơn so với cả McKinsey hay là BCG những cái dự án của họ thì thường sẽ có uh, cái mức phí là khoảng vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn cũng có thỉnh thoảng sẽ lên vài triệu đô nhưng mà số lượng sẽ ít hơn thì Tại sao nói đến cái số tiền mà trả cho khách hàng bởi vì khi mà bạn chạc số tiền khách hàng càng nhiều ví dụ mà khách hàng phải trả cho mặt cái gì hay vài triệu đô trong vòng vài tháng thì rõ ràng cái mức độ kỳ vọng vào những cái dự án đấy cũng sẽ lớn hơn rất nhiều họ kỳ vọng vào cả cái hiệu quả của cái việc tư vấn họ kỳ vọng vào cả cái chất lượng nhân sự của cái người đi làm ví dụ như là bạn đi làm Big Four bạn vẫn cần phải ăn mặc rất là đẹp bạn vẫn cần phải là một người có khả năng giao tiếp rất là tốt thì tuy nhiên khi bạn làm cho một cái gì thì nó là một cái level khác bởi vì bạn đi gặp với, làm việc với tưởng tượng việc chúng ta phải làm việc với các cái giám đốc khối, những cái người có kinh nghiệm 15, 20 năm hay thậm chí 30 năm Và là những cái chuyên gia hàng đầu ở những cái lĩnh vực đó Thế thì khi mà bạn là một sinh viên trẻ mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nhiều Mà bạn lại đi tư vấn chiến lược cho những cái người đó thì bạn sẽ nhận được rất nhiều những cái gọi là những cái câu hỏi Ngày xưa bản thân Việt khi mà đi làm thì hồi mới vào làm tư vấn chiến lược trong một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam thì hồi đó thực sự mình cũng chưa có kinh nghiệm về về ngân hàng, về ngành tài chính mình Mặc dù mình học về tài chính tuy nhiên là uh, Thì lúc mà vào như thế thì họ sẽ đòi hỏi mà cái gì họ sẽ đòi hỏi mình phải có khả năng thích nghi, phải có khả năng học Phải có khả năng tư duy Và khả năng giao tiếp rất là quan trọng để mình có thể uh, Present well nghĩa là Thể hiện bản thân mình thì vì lúc đấy mình thực sự là cái bộ mặt Của cái dự án của cái công ty đó Vì bạn tưởng tượng một cái dự án khoảng 3-4 triệu đô của các công ty MBB này họ thường cũng sẽ chỉ có khoảng từ 5 đến 7 cần số tình thôi thế nên bạn sẽ là một trong số ít những cái cần số tình như thế và à, mỗi một tháng theo lý thuyết theo việc biết được thì là người ta sẽ gọi là bill khách hàng nghĩa là lên hóa đơn cho khách hàng theo từng đầu cần số tình dù bạn là sinh viên mới ra trường chưa kinh nghiệm gì một tháng khách hàng vẫn sẽ phải trả cho bạn khoảng vài chục ngàn đô trên hợp đồng thế nên họ chắc chắn họ sẽ kỳ vọng vào bạn rất là nhiều từ về mặt tư duy về mặt giao tiếp và quan trọng nhất cuối cùng sẽ là cái kết quả cái công việc của bạn wow quả là
0: những cái yêu cầu rất khắt khe nhưng mà đương nhiên đi cùng với những yêu cầu khắt khe thì nó cũng sẽ có rất nhiều quyền lợi và em cũng muốn đi sâu hơn vào những cái gọi là những cái sự thật gọi là những sự thật ngầm hiểu mà mọi người đang rất tò mò về ngành cần giao tình đặc biệt là mọi người thường hay nói về những cái quyền lợi mà không được uh, nêu rõ cụ thể là không chỉ là về mức lương mà mọi người còn nói đến hai quyền lợi rất là thú vị đấy là cái việc là những công ty mbb, measurement consulting, nó sẽ cho mình được cái chi phí lương net nó cao hơn này, bởi vì họ cover hết cho mình những cái
1: chi phí về ăn ở đi lại, thì cái điều này có đúng không anh việt. đúng rồi, nghĩa là người ta gọi hay gọi là lifestyle, nghĩa là cái cái, cái cuộc sống của dân cần sâu tần thường rất là xa xỉ, bởi vì thứ nhất là bạn sẽ thường sẽ đi tư vấn với khách hàng ở những cái thành phố khác nếu mà không phải là ở cái cái văn phòng hôm sao của bạn thì bạn sẽ được um, trả toàn bộ chi phí từ bay ăn uống đi lại và đặc biệt bạn sẽ được ở khách sạn 5 sao ví dụ từ thời 2010 thì hồi đấy thực ra việc chưa biết được khách sạn 5 sao gì nhưng mà khi mà mình đi làm cái dự án ở ở Sài Gòn hay là bên Bangkok thì mình được vào ở Sheraton rồi Intercon Sedona những cái khách sạn những cái căn hộ dịch vụ là rất là cao cấp mà từ bé mình chưa giờ được ở bây giờ cái việc ở khách sạn năm sao nó đã trở nên phổ biến hơn nhưng mà cái thời điểm 2010 với mình nó đã là một cái rất là fancy rồi và ngoài ra thì họ cũng trả những cái bữa ăn hàng ngày cho mình từ 20-30 đô một bữa ăn nghĩa là về đoàn chất bạn sẽ có khoảng 700.000 cho một bữa ăn trưa bữa hoặc là bữa ăn tối và bạn có thể đi ăn ở những cái cửa hàng rất là đẹp rất là sang trọng thì đó tất là tất cả những cái quyền lợi bên cạnh cái mức lương khá là cao của dân Cần Sô tần thì tuy nhiên có một cái mặt khác của cái vấn đề là Liệu bạn có thời gian để bạn enjoy cái việc đấy không Thì cái hồi thì mọi người đều biết là làm ở MBB thì chúng ta đều phải Làm việc từ 60 đến 80 tiếng một tuần Thì thường là chúng ta về phòng khách sạn Khoảng lúc 10 giờ tối thậm chí là trễ hơn Thì lúc chúng ta mệt quá rồi Thì cái phòng cái giường ở khách sạn 5 sao thì nó rất là đẹp thì Tuy nhiên là Có những cái giai đoạn rất là căng thẳng rất là stress thậm chí là không được ngủ nhiều thì buổi sáng lúc mà đứng dậy gọi là việc hay lúc mà đứng ở trong gương Vì hay nhìn gọi là trong gương khách sạn năm sao về hay tự hỏi là liệu cái này nó có nó có nó có đáng không nó có quốc không cái việc là chúng ta đang mất rất nhiều công sức bởi vì công việc nó rất là căng thẳng đòi hỏi rất là cao và tất cả những cái bữa ăn xa xỉ nhưng mà nhiều khi bạn không có thời gian để bạn đi ăn tối luôn bạn làm việc đến tối đến đêm thế nên là cái việc tận hưởng nó sẽ không phải như một cái người mà Thoải mái hay là những thời chúng ta còn sinh viên chúng ta gọi là mơ ước có tiền để được đi ăn xa xỉ đúng không ạ Nhưng mà nếu như nhìn vào toán kinh tế thì tế là quyền lợi mà MBB đem lại nó vẫn rất là
0: gọi là đáng kinh ngạc và outstanding ấy hãy thử làm bài toán về kinh tế là một tháng thì bạn có 30 ngày trong tháng đi Mà MBB mà bạn khiến cho bạn là sẽ phải đi công tác cả bên ngày Mỗi ngày bạn ở tiêu đấy khoảng 1 000 nghìn đô cho bữa ăn rồi là tiền ăn ở khách sạn Là bạn không phải chi tiêu gì và hoàn toàn cái tiền lương của bạn Nó sẽ được tiết kiệm và có thể bạn đem số tiền đấy đi tiết kiệm và đầu tư và nếu như bạn đang phân vân là không nên tiết kiệm vào đầu tư như thế nào thì Go Money ở đây để, để hỗ trợ bạn
1: Nhưng mà để cái câu chuyện mà giống như việc cũng chia sẻ trong nhiều cái podcast khác là Cái việc là khi mà cái phần mức lương của bạn hay là những cái chi phí bạn được chi trả nó cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi Mà thực sự nó là bạn có cái thời gian để bạn để ý cho cái việc tiết kiệm và đầu tư của bạn hay không Tại vì rất nhiều khi bản thân cái thời mà việc làm cái gì bởi vì stress quá căng thẳng quá thường mình hay cho mình một cái tâm lý là mình được quyền chi tiêu nhiều hơn cái mức mà mình cho phép nghĩa là mình sẽ có những cái hoạt động rồi mình đi ba đi club rồi những cái mua sắm rất là thoải mái và không có lên một cái ý thức tiết kiệm gì cả thế nên thực ra cái bản chất của cái hồi đấy mình có tiết kiệm lại không không được nhiều bằng những cái lúc mà mình đi làm là mức lương thấp hơn từ thời sinh viên hay là thậm chí là sau khi nghỉ mà kinh gì bởi vì mình suét quá và mình suét thì thường mình có tư tưởng là mình hay tự thưởng cho bản thân mà không có kỷ luật trong cái việc là, uh, tiết kiệm và đầu tư ừ.
0: Về thì anh Việt cũng có chia sẻ là có lẽ làm mỗi tuần đến 60-80 tiếng Vậy thì anh Việt anh hơi ngoài lệ một chút nhưng mà giả sử với những người mà làm ở MBB Hoặc là đang đi làm rất bận rộn ấy nhưng vẫn có nhu cầu phải tiết kiệm và đầu tư Hay anh có khuyến nghị cho họ một cái kênh nào hoặc là có một phương pháp nào để đầu tư cho những người bận rộn không?
1: Thực ra thì ở đây chúng ta nói về tùy vào cái mức độ bận rộn của bạn đúng không ạ? Uh, ở Việt Nam thì có lẽ chúng ta cũng không nói nhiều, không có quá nhiều những cái môi trường làm việc mà chúng ta cần phải làm 60 đến 80 tiếng một tuần. Những cái môi trường nhưng mà khin gì thực ra nó là gọi là số ít. Thế thì cái mức độ bận rộn của Việt Nam chúng ta ví dụ so với Singapore, so với ở Mỹ chắc chắn là nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Thế tuy nhiên nếu mà bạn bận đến mức như là dân uh, làm management consulting làm việc 60 80 tiếng một tuần và bạn đã rất là stress rồi thì về bản chất cái việc quan trọng nhất có lẽ là cái việc chúng ta cần phải có một cái sự kỷ luật kỷ luật trong cái vấn đề là chi tiêu chúng ta và để ra cái phần tiết kiệm hàng tháng và chúng ta sẽ bắt đầu tiết kiệm đầu tư một cách đều đặn và thường xuyên chúng ta không có thời gian để chúng ta tìm hiểu về thị trường để chúng ta có thể mua chứng chỉ quỹ chúng ta có thể um, học chúng ta có thể tham khảo một số những cái nguồn um, gọi là táng tin cậy chúng ta có những cái kênh đầu tư hợp lý thay vì chúng ta chỉ bỏ tiền vào tiết kiệm hay là chúng ta um, tham gia thị trường chứng khoán một cách um, ngắn hạn thì đó là những cái quyết định mà chúng nó sẽ không hợp lý thế Còn nếu bạn không quá bận rộn bạn vẫn có một chút thời gian về cuối tuần hay là trong ngày để bạn có thể học hỏi thì đó là cái việc tốt nhất bởi vì cái việc kiếm được lương cao như Việt đã nói rất là nhiều lần nó chỉ là một phần trong cái câu chuyện tài chính cá nhân tổng thể một con người. Bởi vì càng về sau 10-15 năm sau khi bắt đầu đi làm à, giống như Việt thì các bạn nhìn lại các bạn sẽ thấy được là cái vấn đề tiết kiệm đầu tư nó còn quan trọng hơn cái việc là chúng ta kiếm được mức lương bao nhiêu trong cái việc của chúng ta cuối cùng tài sản của chúng ta sẽ là như thế nào Còn là một những chia sẻ rất là hữu ích từ
0: một người đã từng ở vị trí Management Consulting và ở đây thì anh cũng thể thấy được đấy là một người ở Management Consulting có thêm một cái tư duy nó rất là vượt thời đại, nhanh việc có chia sẻ đây bây giờ nếu như không chỉ được mức về việc đi làm không nữa Mà về cái thu nhập bạn phải tính toán về chuyện tiết kiệm về đầu tư Và nếu như mà mọi người có quan tâm hơn về cái việc tiết kiệm và đầu tư và hành trình thăng tiến về tài chính cá nhân của anh Việt Thì mọi người có thể nghe thêm các podcast số 2 và số 3 của GoMoney Mà anh Việt đã chia sẻ kỹ cảm về hành trình kiếm được mức lượng 300 triệu Hay là làm sao đạt được 10 tỷ ở những cái tuổi rất là sớm Mình nghĩ là, là một sinh viên vừa ra trường thì ai cũng sẽ băn khoăn và cũng mong muốn đạt được những ước mơ như vậy Vậy thì bên cạnh cái về mức lương và những cái đại ngộ đấy đi thì có một cái thông tin nữa mà rất thu hút các bạn tham gia thi và ứng tuyển vào management consulting Đó là cái việc được nâng cao profile bản thân được network về các C-level Bản thân anh về có thể chia sẻ hơn một cái kinh nghiệm cụ thể mà anh đã nhận được lợi ích khi mà làm
1: consulting tại McKenzie được không? Thực ra thì cái mức lương cao rồi các cái chế độ đại ngộ nó quan trọng nhưng mà nó không phải là yếu tố hay nhất mà mình học được ở tại mà gì hay là BCG mà nó là giống những yếu tố mà giống như đức vừa vừa nói thứ nhất là chúng ta sẽ được network sẽ được exposure thì chúng ta sẽ được tiếp xúc được làm việc với những cái người uh, level rất là cao những người có kinh nghiệm lâu năm và chúng ta sẽ buộc ở trong một cái hoàn cảnh như thế là thường là những cái hoàn cảnh rất là khó khăn bởi vì rõ ràng chúng ta giống như việc chia sẻ chúng ta rất là trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thì nó sẽ buộc chúng ta phải thích nghi chúng ta phải học tập À, để có thể tồn tại, trước là bạn phải tồn tại đã. Những tháng đầu ở ở MBB thường như năm rất là khó khăn. Ngày xưa vài tháng đầu ở mà cái gì là việc ngày nào thì cũng nghĩ đến việc là chúng muốn muốn nghỉ. Vì cái áp lực nó cao quá. cái công việc nó khó quá như khi mình vào làm mình không biết làm như nào được. thì nhưng mà nếu mà mình vượt qua được mình tồn tại được thì mình sẽ lên một cái level khác. Thứ nhất mình có cái hiểu biết mình có cái exposure, cái perspective là những cái từ mà um, rất là khó để dịch ra tiếng Việt, nhưng mình nó là những cái hiểu biết Những cái tầm nhìn mà mà chúng ta sẽ uh, Khó có thể học được ở một môi trường khác Thứ hai là về cái kỹ năng làm việc của bạn Nó cũng sẽ được training một cách rất là đòi hỏi rất là cao Vì bạn khi bạn làm việc nhiều như thế, bạn sẽ phải làm rất nhiều slide, làm rất nhiều những cái phân tích Làm rất nhiều những cái công việc data, gathering phân tích phỏng vấn interview tất cả những cái việc đó là những cái việc đòi hỏi là những cái kỹ năng cứng mà rất là quan trọng để có thể áp dụng cho bất cứ một cái mảng công việc nào khác và cuối cùng quan trọng nhất là bạn sẽ học được một cái tinh thần chiến đấu và làm việc ra kết quả bởi vì cái gọi là cái standard nghĩa là cái tiêu chuẩn ở, ở mbb nó rất là cao bạn làm ra một cái slide bạn sẽ không thể có một cái lỗi chính tả hay là một cái một cái một cái chat một cái biểu đồ mà bạn vẽ nó sẽ phải hoàn hảo trong cả về vấn đề dữ liệu dẫn cái vấn đề về độ chỉnh chu các cái thông điệp mà bạn muốn nói trong bất cứ một cái slide một cái một cái chữ một cái câu bạn viết thôi nó đã rất là phải kỹ càng rồi và nếu bạn không đạt được tiêu chuẩn đó thì manager hoặc những cái người quản lý của bạn sẽ không duyệt những cái sản phẩm của bạn và bạn sẽ phải là đi làm lại để lúc nào được thì thôi và cái tiêu chuẩn nó rất là cao thế nên là chúng ta sẽ học được rất nhiều từ tất cả những công việc đó và đó là một trong lý do tại sao mà ở cả nước ngoài và cả tại việt nam thì người ta luôn luôn nói là mà khen gì hay BCG nó giống như là những cái trường đào tạo CEO có rất nhiều những CEO hay những cái C-level của các công ty Fortune 500 là những công ty lớn nhất trên thế giới ý. thì đều là những cái cựu chuyên gia tư vấn chiến lược của uh, MBB Quả những là môi trường thì gọi là người ta hay có câu thuật ngữ mình
0: hay dùng để áp lực thì tạo kim cương thì quả nhiên là với những cái môi trường căng thẳng và áp lực như thế thì sẽ có những viên kim cương được mài rũa ra Vậy thì anh Việt có thể chia sẻ thêm đấy là Các bạn sinh viên thì cũng có mong muốn gọi là Khi mà các bạn tạm dừng công việc hoặc là chuyển đổi ngành nghề ấy, Thì các bạn cũng mong muốn là có thể tận dụng được network của cái thời gian trước đấy mình đi làm Thì trong cái lúc mà anh Việt làm ở McKenzie và sau đấy thì anh Việt Không làm nữa Thì anh Việt có nhận được những cái lợi ích hay
1: là có những cái network nó tốt không? Thực ra thì những cái network thì chắc chắn là rất là quan trọng rồi và chúng ta được tiếp xúc với những cái người level rất là cao chúng ta được gặp rất là nhiều khách hàng ở các cái công ty, các cái tập đoàn lớn ở trong nhiều lĩnh vực tại vì một cái dự án mà cái gì nhiều khi nó sẽ kéo dài từ 3 cho đến 6 tháng cũng có những cái dự án kéo dài hàng năm thì tuy nhiên thường là chúng ta sẽ được làm nhiều dự án ở nhiều lĩnh vực khác nhau Thế thì chúng ta sẽ có một cái network khá là rộng, khá là tốt Tuy nhiên Có một cái lưu ý là Ở cái thời điểm chúng ta mới ra trường Thì rõ ràng cái kinh nghiệm sống Rồi cái Những cái mối quan hệ của chúng ta Nhiều khi nó sẽ Nó sẽ chưa có thể có quá chuyên sâu được Bởi vì chúng ta còn trẻ quá Thì cái việc network với những cái bạn Những cái anh chị C-level Những cái anh chị level cao như thế Ở các công ty thì nó rất là tốt Tuy nhiên không phải là những cái mà nhiều khi nó sẽ practical trong cái thời điểm đó bởi vì đặc biệt là đó là những cái người làm ở những cái tập đoàn đa quốc gia, những cái tập đoàn lớn ở tại Việt Nam hay những tập đoàn đa quốc gia ở trên thế giới. Thế thì um, uh, nhưng mà thường nhiều khi chúng ta còn trẻ quá, nên là chúng ta sẽ chưa thể tận dụng ngay một trăm phần trăm tất cả những cái mối quan hệ đó được, nhưng mà có thể sẽ tận dụng được về một lâu dài. Tiếp theo mình hãy cùng đi sâu nhiều hơn
0: vào cái công ty gì mà anh vừa đã từng làm. Thì các bạn sinh viên và rất nhiều thính giả của An thì quan tâm đến việc uh, muốn biết thêm về môi trường làm việc tại McKinsey và người ta hay có một cái câu hỏi phổ thông đấy là nếu muốn đánh giá một vị trí công việc nó có phù hợp với bản thân mình hay không thì hãy hỏi họ về một ngày làm việc của họ. Vậy thì một ngày làm việc ở, của như một consultant tại McKinsey thì nó như thế nào hả anh Việt?
1: Một ngày làm việc của dân consultant thì thường sẽ bắt đầu từ khoảng 9 giờ có thể thậm chí là 9 rưỡi vì thường đêm hôm trước là sẽ 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 thức rất là khuya và nó có thể kéo dài đến tối muộn thậm chí là sáng hôm sau à, thì thường mình sẽ làm việc ở tại client-side nghĩa là bên um, mình sẽ đi tư vấn chiến lược cho các khách hàng thì mình sẽ um, thường buổi sáng thì sẽ dậy ăn sáng rồi đi taxi cùng với team đến văn phòng của khách hàng xong bắt đầu sẽ uh, bắt đầu cái quá trình làm việc khoảng 15 đến 17 tiếng một ngày như thế um, thì trong ngày thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều việc một vài những công việc chính thì mọi người đều biết là chúng ta sẽ phải làm slide rất là nhiều đúng không? tuy nhiên cái việc làm slide nó sẽ chỉ là cái cái công đoạn cuối cùng của cả một cái quá trình thứ nhất là từ việc đưa ra những cái phân tích đánh giá chiến lược thu thập tất cả những dữ liệu nói chuyện làm việc với khách hàng phân tích tìm hiểu các cái nguyên nhân rồi những cái expert interview nghĩa là phỏng vấn những cái những cái chuyên gia những cái cái người đầu ngành ở tại các công ty trong lĩnh vực đó ở cả tại Việt Nam và trên thế giới Ví dụ chúng ta cũng sẽ cần phải nói chuyện rất là nhiều những cái cần consultant Mà đã từng làm những cái dự án tương tự Ví dụ như chúng ta tư vấn chiến lược cho Một công ty FSCG ở tại Việt Nam chẳng hạn Giống như Việt đã từng làm trong một trong những công ty sữa lớn nhất ở Việt Nam thế thì mình sẽ nói chuyện với cả một Cái um, những cái cần consultant ở, Ví dụ ở bên Hà Lan mà họ đã từng làm tư vấn Cho những công ty có quy mô tương tự Để chúng ta học hỏi được với cái kinh nghiệm của họ Xem là họ có những cái, 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 cái chiến lược ra cho khách hàng như thế nào Thì Sau đó chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức đó cộng với những cái uh, phỏng vấn Những cái kiến thức của chúng ta thu thập được tại Việt Nam Cộng với việc phân tích dữ liệu Và rồi chúng ta sẽ đưa ra những cái khuyến nghị cho khách hàng Và cái công đoạn làm slide nó sẽ là công đoạn cuối cùng mà truyền tải tất cả Một cái quá trình uh, nghiên cứu, uh, phân tích và đưa ra kết luận đó của chúng ta
0: ngay qua thì có vẻ nó giống như một quy trình giải business case bình thường Nhưng mà chứng tỏ là cái business case nó này nó rất là nó khó nhằn hơn rất là nhiều Vì thực tế là nó, nó bình thường các bạn sinh viên thì sẽ giải những cái những ví dụ minh họa chứ nó không về những cái case thực tế Mà với consultant thì nó phải là có
1: những cái rất là on the ground đúng không anh Đúng rồi thứ nhất là đây là những cái vấn đề rất là lớn Vấn đề mang tính Chiến lược Hay là nó cũng có những cái dự án nó sẽ đi sâu vào chi tiết thì là những cái việc rất là khó bởi vì trên thực tế thì có rất nhiều vấn đề ví dụ từ công đoạn thu thập dữ liệu chẳng hạn khi bạn làm việc với khách hàng thì hoặc là khách hàng họ không có dữ liệu hoặc là dữ liệu nó sẽ không phải ở cái dạng mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ phải tìm cách làm sao để mà xoay sở có được dữ liệu chúng ta làm việc với những công ty market research ở bên ngoài như Nelson hay là tận dụng cái đội market research của McKinsey rồi thì có dữ liệu về rồi thì bắt đầu chúng ta phân tích các cái vấn đề ra à, chúng ta sẽ phải uh, làm việc tham khảo với cả các cái manager rồi bản thân là những cái những cái um, những, những cái senior manager ở cả khách hàng bởi vì chúng ta cũng cần phải test xem là trên thực tế tình hình như thế nào bởi vì những cái phân tích của chúng ta nhiều khi nó chỉ là mang tính lý thuyết thôi thì thực sự nó là một cái Nó là một cái quy trình rất là phức tạp Sẽ liên quan đến rất nhiều những cái người Khác nhau tham gia Mà chúng ta sẽ cần là cái người Phải manage được tất cả những cái đầu mục công việc Đó một cái hiệu quả để cuối cùng Vẫn đưa ra được uh, Những cái ý kiến, những cái ý tưởng Và đi kèm anh Việt thì đã chia sẻ rất là nhiều Những cái quyền
0: lợi của Làm uh, management consulting tại McKenzie Và cũng như là cái môi trường làm việc Và thực tế thì chúng ta nghe cũng phải biết được đấy là con dao này nào thì có hai lưỡi Và anh Việt thì làm một ngày 15-17 tiếng Thì sẽ gần như không thời gian để nghỉ ngơi Và cũng như tận hưởng Vì thế nên mọi người hay có một cái câu đùa đấy là Cái chữ W ở trong cờ dao tinh Nó viết tắt cho work-life balance Đấy là một cái câu mà mọi người vẫn nói rất nhiều Và bản thân anh thì không biết là có Gặp có những cái Những cái giây phút nào mà anh thực sự là Cảm thấy những cái môi trường này nó quá khắc nghiệt không Đặc biệt là cái việc mà liên tục phải làm 15-17 tiếng hàng ngày mà không có thời gian nghỉ ngơi hay là dành cho gia đình
1: Thực ra thì cái thời mình làm cái gì thì hồi đấy thì chưa có gia đình, thế nên là vẫn còn trẻ trung độc thân Và có thể gọi là dedicated time rất là nhiều cho công việc Thì tuy nhiên giống mình có chia sẻ mấy tháng đầu rất căng thẳng Ngày nào mình cũng cảm thấy là mình làm ở đây mệt quá Mình chắc là mình không đủ sức, nó bị quá sức so với mình Và mình cũng nghĩ là hay là thôi tìm những cái môi trường có thể nó nó nhẹ nhàng hơn, lương có thể nó thấp hơn một chút Um, chứ còn làm cái này mình căng thẳng không biết là sẽ chịu được đến bao lâu. thì tuy nhiên rõ ràng là một khi đã vượt qua được rồi thì cái mốc với mình thì nó sẽ khoảng là sáu tháng. thì sau khoảng sáu tháng thì bắt đầu uh, mình dần dần sẽ vỡ ra được. cái kỹ năng của mình nó cũng tốt lên rất là nhiều từ trong kỹ năng giao tiếp, kỹ năng uh, phân tích, uh, kỹ năng làm slide những cái rất là nhỏ nó, nó tốt lên rất là nhiều thì 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 cái công việc lúc ấy nó sẽ đỡ căng thẳng hơn một chút bởi vì ý nhất là mình vẫn sẽ tạo ra được uh, kết quả Vẫn sẽ cảm thấy là được value ở trong cái team của mình Và tổng kết lại tất cả những chia sẻ
0: của anh Việt về management consulting Thì chúng ta có thể hiểu được rằng cái ngành này đúng là nó thực sự không dành cho số đông Nó không phải là tiêu chuẩn chỉ là rất khắt khe Mà cơ bản là cái công việc của nó cũng rất là kinh khủng và gọi là như địa ngục đấy Khi mà mỗi ngày làm việc 15 đến 17 tiếng Ít thời gian để tận hưởng Thêm nữa là mọi người thì thường chỉ nói về những cái lợi ích mà khi đạt được ít ai lại quan tâm đến những cái tác hại ở thì em đã nghe được rất nhiều anh chị làm thần giao tinh xong đấy thì than quá nhiều về sức khỏe khi mà không để đảm bảo được cái sức khỏe cộng cho công việc và hơn nữa là các bạn tiếp theo thì chắc là mình sẽ đến một phần số 2 là cái phần nói về cái quy trình tuyển dụng tại McKinsey đi thì câu đầu tiên mà rất nhiều bạn quan tâm là McKinsey thì như họ có hai cái level đầu tiên là BA và CA thì thực tế hai cái level này nó có gì khác
1: nhau hả anh? Thực ra thì bản chất thì các công ty um, MBB ở uh, trên thế giới và tại Việt Nam thì kể mà cái gì thì các cái vị trí gọi là các cái career path um, nó đều khá là giống nhau um, khi khi mà bạn mới ra trường thì bạn sẽ làm coi như là Junior Consultant thì ở cái gì thì họ gọi là uh, CA thì nó là một cái vị trí mà khá là đặc thù ở văn phòng Việt Nam và một số văn phòng khác um, Thế còn ở, ở các cái văn phòng lớn hơn thì BA Business Analyst nó là cái vị trí thấp nhất Uh, tuy nhiên ở Việt Nam thì có thêm vị trí CA uh, và vị trí CA thì uh, theo mình biết thì là thường sẽ có nhiều cái bạn sinh viên học uh, tại Việt Nam sẽ sẽ vào hơn Thế còn các bạn sinh viên học tốt nghiệp ở Mỹ hay là các nước uh, khác trên thế giới thì thì sẽ có cơ hội để vào BA nhiều hơn bởi vì cái đòi hỏi của vị trí BA rõ ràng là nó sẽ cao hơn nó sẽ theo cái tiêu chuẩn của International cái tiêu chuẩn của trên toàn cầu Um, thế thì cái quy trình tuyển dụng của McKinsey thì các bạn đều biết rồi. Uh, thế còn cái cái công việc thế thì um, trong một cái team của uh, của McKinsey hay là BCG thì bao giờ họ sẽ có những cái người rất là gọi là rất là senior, những cái người là partner hay là directors là những người mà sẽ không tham gia vào cái, các cái công việc hands-on hàng ngày. Công việc hands-on hàng ngày thì thường sẽ được điều hành bởi các project manager mà cái gì người ta gọi là EM. Hoặc là có thể một số thời gian sẽ là AP associate partner. Thì đây là những người sẽ quản lý trực tiếp dự án và bên dưới thì sẽ chia thêm khoảng 2 đến 3 cấp nữa. cấp thứ hai đó là associate. Associate thì thường là đây là mình dùng thơm của một gì nhưng mà BCG nó sẽ khác một chút. Associate thì thường là những người mà học level MBA hoặc đã có kinh nghiệm đi làm vài năm. Và những cái người associate này thường cũng sẽ quản lý khoảng 1 đến hai những cái bạn junior consultant Thì có thể sẽ là BA và CA Thế thì ở Việt Nam thì bởi vì thêm level CA nữa Thế nên là Việt, Việt nghĩ là nó sẽ tùy thuộc vào từng dự án Thì có thể những cái bạn BA đã kinh nghiệm sẽ quản lý một vài bạn CA Hay là nhiều khi là associate sẽ quản lý các cái bạn CA Thế thì nó sẽ tùy thuộc vào cái cái, cái, cái cấu trúc của từng dự án và cái đặc thù Thì trong một cái dự án lớn tổng thể như thế Thì bao giờ người ta sẽ chia thành nhiều work stream khác nhau Uswim nó là những cái mảng, cũng giống như là những cái mini projects và mỗi một cái uswim như thế thì sẽ có người lead, có thể sẽ là một bạn associate, có thể là một bạn BA đạo kinh nghiệm hay thậm chí là EM um, project manager sẽ quản lý trực tiếp những cái mảng uswim đó thì sẽ có những cái bạn junior tiền ở bên dưới thì chúng ta thì sẽ làm tất cả những càng junior chúng ta sẽ làm những công việc junior thôi. Từ cái việc chúng ta sẽ phải đi uh, gathering data, chúng ta phải làm những cái phân tích Um, chúng ta cũng vẫn sẽ có interact với khách hàng nhưng mà sẽ ít hơn Ở những cái level thấp hơn Thế Còn càng lên cao thì cái việc interact với khách hàng uh, Những cái việc uh, nó sẽ hay là review những cái um, Những cái slide, rồi những cái Excel model mà các bạn junior bên dưới làm thì nó sẽ nhiều hơn
0: Vì qua những lời anh phải chia sẻ thì đúng là Cái management tinh thì đúng là nó rất khắc nghiệt và nó cũng có rất nhiều level và thấy thì thông thường thì để, để lên mỗi cái cấp trên ở uh, management tinh thì mình sẽ cần khoảng bao nhiêu thời gian để rèn luyện để lên anh nhỉ? Nhưng kiểu là từ CA lên BA hay là từ BA lên cấp tiếp theo associate nhanh con nói.
1: Theo Việt việc biết thì tại ở Việt Nam thì từ level CA lên BA cũng thì như tôi sẽ khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm à, tùy thuộc vào việc là bạn có phải là một trong những cái người stand out không hay bạn là người rất xuất sắc thì bạn sẽ lên được sớm hơn. Thì còn từ level BA lên associate thì cũng sẽ mất khoảng 2 đến 3 năm và nhiều khi là chúng ta sẽ phải đi học MBA về thì mới làm lên level associate. Thì đó là một cái tiêu chuẩn khá là, khá là phổ biến ở, ở MBB ở trên toàn thế giới Vậy tiếp theo thì mình hãy cùng đến cái phần cụ thể hơn đấy là về
0: cái quy trình tuyển dụng tại các ngành management consulting nói chung Bởi vì người ta nói rất là một câu nói rất phổ biến đấy là top student thì có thể không làm consulting Nhưng mà làm consulting thì chắc chắn là top student vì điều này thì cũng đã phản ánh rất nhiều Về chất lượng tuyển dụng khắc nghiệt của Cần giao tinh Vậy thì cái quy trình tuyển tuyển dụng địa ngục Mà mọi anh nói đồn đại này Thì nó gồm những phương mảng nào, gồm những cái bước nào anh nhỉ
1: um, Các ty MWB Thì họ nổi tiếng về quy trình tuyển dụng gọi là Rất là Rất là kỹ càng Và rất là đòi hỏi, rất là keo Ngay từ cái vòng phỏng vấn Ngay từ cái vòng nộp CV Vì rõ ràng là họ sẽ nhận được CV Của rất nhiều những sinh viên hàng đầu Của các trường đại học lớn thì um, chắc chắn họ sẽ chọn những cái người xuất sắc nhất để vào sau thôi. thì ngay từ cái bước làm CV là các bạn đã phải um, thứ nhất bạn phải có rất nhiều kinh nghiệm tốt, relevant, phải có điểm ở các trường đại học cao và bạn phải biết cách thể hiện, biết cách viết CV một cách rất là uh, gọi là cần sô like, nghĩa là rất là giống với cái dân cần sô từ việc là bạn phải dùng quantify tất cả những cái thành cái achievement những cái kết quả bạn đạt được ví dụ việc nhìn sơ qua một cái cv trong khoảng 5 đến 10 giây là việc sẽ biết ngay được là liệu tôi có cho cv của bạn này uh, vượt qua được hay không uh, ví dụ cái cv của chúng ta mà kéo dài hơn một trang chẳng hạn thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị loại ngay rồi các cái viết về các cái thành tích học tập của chúng ta thì chúng ta viết rất là dài lê thê ở việt nam thì thường các bạn sẽ hay có xu hướng viết như vậy thì chúng ta viết nó không gãy gọn không ngắn không có xúc tích, không có đúng theo hướng ấy, giống như cư dân Cần số tình họ, họ yêu cầu. Bởi vì rõ ràng họ họ muốn thể hiện là nếu anh không viết nổi một cái CV với cái tiêu chuẩn cao, theo tiêu chuẩn của chúng tôi thì anh sẽ không vào có thể làm slide hay làm những cái tài liệu phức tạp khi mà anh đi làm việc cho khách hàng được. Thế thì qua được cái phòng phỏng vấn, qua được cái phòng nộp CV rồi thì bạn sẽ bước vào cái, uh, một cái bài thi ngày xưa được gọi là from solving test, họ sẽ làm thi giấy. Nhưng mà hiện nay thì họ làm dưới dạng là form solving game, nghĩa là một cái Um, một cái bài test from phòng Vinh nhưng mà dưới hình thức chơi game thì đây là một hình thức khá là mới ở tại um, McKinsey Thế còn với BCG thì họ sẽ sử dụng cái chat box KC um, thích nếu mà bạn vượt qua được cái bài test này rồi thì bạn sẽ bước vào cái vòng phỏng vấn chính thức Thế thì ở các công ty MBB thì họ nổi tiếng với cái việc gọi là case interview Nên là bên cạnh đó bạn vẫn có những cái phần fit interview những lần phỏng vấn về các cái kỹ năng nợ chung của bạn. tuy nhiên cái phần case interview đưa ra những cái các cái business case nó sẽ chiếm một phần rất là quan trọng trong cái buổi phỏng vấn và thường là các bạn sẽ có khoảng 4 đến 6 vòng phỏng vấn. Vậy thì cùng tổng hợp
0: lại thì thông thường mình sẽ bước qua khoảng có tổng cộng đâu đấy khoảng 3 hoặc à 4 vòng. gọi 3 step đi. Thì step đầu tiên sẽ là cái vòng bước đầu tiên là CV này, xem CV đã chuẩn hay không. Đặc biệt ở đây là có những kinh nghiệm anh xương máu mà anh Vịt có chia sẻ Đó là về cái thành tích học tập và cũng như là cái kinh nghiệm làm việc trước đây ở hoạt động ngoại khóa Và đặc biệt là cũng phải viết cho nó gãy gọi một chút thì Thứ hai là cái vòng liên quan đến là cái test của management giao tinh Thì bây giờ có gọi là PSG test thì nó sẽ được thân dạng chơi game Và cái thứ ba thì sẽ có các vòng interview Thông thường thì theo được biết thì nó sẽ có khoảng 4-6 vòng interview Và cũng như là sẽ có cái cả fit interview đến cả là... Case interview nhưng về có chia sẻ Vậy thì mình cùng đi sâu hơn làm sao để là Mỗi ứng viên có thể vượt cạn được từng vòng một Vậy ở cái vòng CV thì ngoài việc viết gãy gọn Thì anh có cái nguồn tham khảo nào Hoặc là cái nguồn tài liệu nào để học cho các bạn biết cách viết CV nó tốt hơn Hoặc là khiến cái CV
1: của mình nó outstanding Khi mà trong quá trình tuyển dụng hay không À, nếu mà chúng ta có rất là nhiều những cái platform ở trên online chúng ta có thể tìm những thông tin về việc làm thế nào để viết được cv tốt thì tuy nhiên à, các bạn nên tìm những cái web mà chuyên về à, cái mảng consulting ví dụ m em com là một trong những là một cái platform mà việt và kim là co founder thì sẽ có rất là nhiều những cái thông tin đó Uh, bởi vì mình sẽ chuyên về cho cái mảng cần số tinh thì có thể trong cái việc là sẽ hướng dẫn các bạn từ cái việc là sử dụng các cái ngôn ngữ như thế nào dùng những cái từ ngữ làm sao để mà một cái kinh nghiệm ví dụ bạn đi làm thực tập ở tại một uh, công ty marketing agency chẳng hạn thì làm sao bạn viết được cái kinh nghiệm đó của bạn bạn gọi là lượng hóa quantify nó được để mà nó giống như là một cái trải nghiệm giống như là bạn đi làm trong một cái dự án của cần của số thì cái điều đó nó rất là quan trọng ừ. Vậy thì lúc mà viết CV thì nó có những lưu ý rõ ràng nào không anh nhỉ? Thứ nhất là CV đối với mình thì nó là thực sự nó là một cái quá trình làm Phải được đầu tư rất là nghiêm túc về mặt thời gian à, Nghĩa là nhiều bạn sẽ chúng ta sẽ viết rất là vội vàng Bản thân cái, cái CV của Việt Việt sẽ phải sửa lên sửa lại liên tục Và nhiều khi nó sẽ mất từ 3 đến 6 tháng để làm ra một cái CV hoàn hảo Bởi vì thứ nhất là Việt sẽ phải liệt kê tất cả những cái kinh nghiệm trong quá khứ của Việt và một trong một cái kinh nghiệm đó mình sẽ ngồi mình nghĩ rất là kỹ xem là ngày xưa mình đã làm như thế nào mình có cái gì nổi bật và cái thành tích của mình mình lượng hóa nó ra như thế nào mình quản lý tim ra sao mình đã vượt qua những cái khó khăn như thế nào thì làm sao để chúng ta viết tất cả những cái ý như thế thì trong một đến hai cái point trong một vài cái bullet point như thế thì nó thực sự đối với việc nó là một cái nghệ thuật chứ nó không phải là một cái việc chúng ta viết vội viết vàng nếu bạn làm một cái CV vội vàng bạn không dành thời gian cho nó thì chắc chắn bạn sẽ không thể vượt qua được ngay vòng đầu tiên của McKinsey hay là BCG
0: và cái vòng cv của McKinsey thường nói là cái vòng gửi xe nhưng mà tỷ lệ đậu lâu đấy không được đến năm thậm chí đâu đấy mọi người còn đồn đoán với nhau đâu đấy tầm khoảng ba phần trăm là đã rất là cao rồi nên chúng ta là nếu như các bạn đã có mục tiêu và đi vào measurement consulting giao thì cái vòng đầu tiên là cv phải chuẩn bị rất là kỹ càng đặc biệt là nhanh việc chia sẻ là tìm hiểu kỹ về cái uh, những cái cultural fit và cũng như là cái kỹ năng mà công ty yêu cầu để làm sao để viết được là cho những cái thông tin của mình Kinh nghiệm làm việc của mình Nó có thực sự liên quan và thể hiện được kỹ năng người ta mong muốn Vậy tiếp theo thì mình để cái vòng PSG test Vòng này thì em nghĩ là một cái vòng mà mọi, Rất nhiều bạn ứng viên đang rất là Gặp nhiều khó khăn để vượt qua Cũng như là Băn khoăn về vòng này bởi vì Cái quy trình về thi game PSG Nó mới được đổi gần đây thôi Vậy thì làm sao để mình có thể làm tốt Cái test này anh nhỉ
1: Thì cái so uh, solving game PSG này Nó là một cái rất là mới và về lý thuyết thì mặc cái gì họ sẽ nói là chúng ta sẽ không cần phải chuẩn bị gì cả bởi vì trong cái quá trình làm cái bài test, cái, cái, chơi cái game đó thì họ sẽ track tất cả những cái behavior, những cái cách chúng ta thu thập dữ liệu, chúng ta xử lý các cái tình huống khác nhau, chúng ta thậm chí là di chuyển con chuột như nào đó là về lý thuyết mà cái gì họ sẽ nói họ sẽ track tất cả những cái vấn đề đó để đánh giá một cái ứng cử viên và vì thế về lý thuyết chúng ta sẽ không thể chuẩn bị được tất cả những yếu tố đó thì bên emconsultingprep.com thì có uh, một số những cái video và một số những cái tài liệu trong cái việc là chúng ta sẽ mô tả để chu- chuẩn bị cái test đó như thế nào thì các bạn có thể tham khảo. thì tuy nhiên đây là một cái bài thi khá là mới và nó gây ra rất là nhiều những cái, cái, cái khó khăn cho các cái uh, các cái ứng cử viên đi thi. thì tuy nhiên đây là một vấn đề mà bao nhiêu lâu năm nay chúng ta sẽ đều gặp phải thôi. bởi vì dù là ngày xưa chúng ta thi giấy form sovinh nó vẫn là một cái bài rất là khó và nó đòi hỏi chúng ta Nhiều khi chúng ta có thể tập luyện, chúng ta có thể tập trước được nhưng tuy nhiên nhiều khi người ta cũng gọi là hên xui nên là chúng ta cũng không thể biết được cái quá trình như thế nào chúng ta chỉ có thể cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể thôi
0: Một lần nữa thì anh có refer một cái nguồn nào để các bạn cải thiện kỹ năng chơi game không? Tại vì theo em biết là không chỉ cần phải có kỹ năng Pro and khi mà thi PSG mà kỹ năng về thao tác máy tính hay là thuân, kiểu thân thuộc với các loại game nó cũng rất
1: là quan trọng Thực ra thì mình nghĩ là các bạn sinh viên cũng nên luyện hay như các bạn ứng viên có thể luyện những cái phần này um, tuy nhiên là mình nên dành thời gian để uh, làm CV và uh, chuẩn bị cho cái case interview vì case interview sẽ là một cái phần khó và quan trọng hơn.
0: Vậy thì mình hãy cùng để luôn với phần case interview mà anh về khó vừa nhắc tới cái phần và gọi là ám ảnh nhất với tất cả các ứng viên. Để, bởi vì không chỉ việc là số lượng thì case interview rất nhiều, thường trung bình phải trải qua đến 4 đến 6 lần interview với các giám khảo khác nhau. Đấy. vậy thì tổng quan chung về đánh giá một cái ứng viên tiềm năng có thể vượt qua case interview thì nó sẽ có những tiêu chí nào hả? từ
1: cái case interview nó là một cái công việc nó đòi hỏi rất là cao uhm, các bạn sinh viên hiện nay các ứng viên ở việt nam chúng ta hay là trên thế giới cũng, hiện nay cũng đã được tiếp xúc rất là nhiều rồi à, tuy nhiên là với McKinsey hay BCG thì họ có những cái đặc thù những yêu cầu uh, ở một cái tiêu chuẩn một cái level còn cao hơn nữa uhm, Thứ nhất là một trong những yếu tố họ đấy sẽ đánh giá đó là cái, cái 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 phương pháp bạn sẽ sử dụng là như thế nào ở đây nó không nhất thiết là phải là các cái framework nhưng khi chúng ta đi làm cái review với rất nhiều bạn sẽ nói là ôi tôi sẽ phải sử dụng cái framework um, về chi phí revenue và cost hay là về price như thế này thì tuy nhiên chúng ta không nên đi quá là sâu vào vấn đề đó bởi vì thường là trong buổi phỏng vấn thì các cái cần số tần họ sẽ đánh giá cái khả năng tư duy cái phương pháp làm của chúng ta hơn là với việc của chúng ta sẽ sử dụng một cái framework fix như thế nào. Um, cái yếu tố thứ hai rõ ràng là vấn đề chúng ta sẽ họ sẽ đánh giá về kỹ năng problem solving, như là kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn. Thế kỹ năng này nó sẽ được thể hiện trong cả cái quá trình uh, giao tiếp chúng ta sẽ giải quyết cái case đấy với cái người phỏng vấn như thế nào. Từ việc cách chúng ta đặt câu hỏi ra sao, chúng ta sẽ làm ra cái logic tree như thế nào, chúng ta sẽ test những cái hypothesis nghĩa là kiểm tra những cái giả định của chúng ta, rồi chúng ta sẽ gọi là xin gathering những cái data như thế nào uh, thì họ sẽ đánh giá đó là cái kỹ năng tổng thể là bạn có phải là một người có khả năng xô một cái case lý thuyết như này không bởi vì nếu bạn không thể so một cái case lý thuyết như này thì bạn sẽ không thể uh, làm một cái thần tốt được bởi vì ra ngoài đi xô những cái gọi là những cái real business case nó sẽ còn khó hơn rất là nhiều và cuối cùng chắc chắn nó sẽ là cái kỹ năng giao tiếp của chúng ta như là bạn có phải là một người có khả năng bình tĩnh dưới pressure không những cái buổi phỏng vấn này nhiều khi các cái số dân họ sẽ đặt ra những cái câu hỏi rất là gọi là hỏi rất là xoáy rất là rất là sâu và nhiều khi sẽ chúng ta liệu có bình tĩnh được không để mà cùng với họ để mà cách đặt câu hỏi kể mà giao tiếp vẫn thể hiện là cái sự tự tin của của, của bạn bởi vì cuối cùng cũng là câu chuyện các bạn dân số tần các bạn sẽ là hình ảnh của cái công ty đó và khách hàng bạn là hình ảnh của những cái dự án mang tính triệu đô thì bạn có xứng đáng với cái hình ảnh đó không? Bạn có lực duy trì được cái sự tự tin thông minh và giỏi thì chắc chắn là phải có rồi. Thì tuy nhiên cái sự tự tin và nhiều khi nó gọi là cái sự charming nữa là cũng là một yếu tố rất là quan trọng.
0: Về tổng hợp lại là những việc vừa nói thì hiện tại nó có đang có ba cái kỹ năng và ta ba tiêu chí mà các bạn cần phải làm được. Thứ nhất là cái Structural Thinking, làm sao để có một cái tư duy nó mặc lạc rõ ràng Thứ hai là kỹ năng Problem Solving, làm sao để giải một cái case Ờ... Uh, để giải một case nó rất là ngắn, chỉ một cái đề nó có vài dòng thôi Mà có thể khai thác và triển khai nó thành một cái Logic Tree rõ ràng Và thứ ba là kỹ năng về Communication và People skill Là cách để làm việc dưới áp lực này, làm sao để đối đáp về Interviewer Và cũng như là đưa ra được những cái câu hỏi và trả lời các câu hỏi hóc búa của họ Đấy. Và hơn nữa thì các bạn ứng viên thì cũng rất băn khoăn một điều đấy là Mọi người hay đồn với nhau là để được giải một case tốt thì bạn phải có business acumen hay còn phổ biến hơn là business sense Một cách gọi là sâu rộng đấy. Nhưng mà các bạn sinh viên thì hiện tại rất là ít có cơ hội để được đi vào môi trường thực tế Vậy thì có cách nào để giờ nâng cao khả năng
1: business sense không anh nhỉ? À, đúng rồi, đây là một cái câu hỏi rất là hay thì, thì việc nghĩ nó cũng là một trong những cái vấn đề quan trọng nhất Um, không phải chỉ cho cái vấn đề apply vào vào MBB mà có lẽ là trong cái việc chúng ta đi làm kinh doanh nói chung thì cái business sense là rất là quan trọng như chúng ta sẽ phải có những cái kiến thức nền về kinh tế về kinh doanh nói chung thế thì cái việc này nó sẽ đến từ nhiều yếu tố thứ nhất là chúng ta có phải là người đọc nhiều hay không chúng ta ít nhất ví dụ như cái việc là lên cà phê ép đọc hàng ngày hay là ở nước ngoài chúng ta sẽ phải vào Wall Street Journal Um, Bloomberg, Financial Times để đọc để có được những cái kiến thức về kinh tế, những cái thông tin nổi bật ở trên thị trường. Um, thứ hai đó là nó sẽ đến từ cái business sense nó sẽ đến từ các cái kinh nghiệm thực tế trong công việc của bạn. Vì vậy là Việt luôn luôn khuyến khích các các bạn à, sinh viên hay các bạn trẻ thậm chí mới ra trường thì chúng ta cần phải trải nghiệm, chúng ta sẽ phải để xin thực tập, chúng ta cần phải có càng nhiều kinh nghiệm đi làm ở những môi trường tốt càng tốt. Bởi vì chúng ta càng làm được nhiều chúng ta càng được tiếp xúc với nhiều những cái lĩnh vực nhiều những cái người uh, business uh, men khác nhau thì chúng ta sẽ học được những cái tư duy học được những cái kiến thức đó ở đây nó không, không phải là một cái kiến thức mà chúng ta học lý thuyết ở trên trường mà nó là những cái kinh nghiệm thực tế vì lấy ví dụ nếu bạn đi làm thực tập cho một công ty e-commerce này, thì rõ ràng bạn sẽ có những cái kiến thức bạn sẽ hiểu biết được là à, ok e-commerce nó sẽ có những phòng ban như thế nào Họ sẽ quan trọng những vấn đề như nào, ví dụ về vấn đề về traffic Số người tham dự vào website của họ Rồi digital marketing là một cái phần rất là quan trọng của họ Rồi cái supply chain, cái vấn đề về logistics của họ là những vấn đề rất là quan trọng thì Tất cả những cái yếu tố đó nó giúp bạn có một cái business sense Và đến khi mà bạn đi làm cái case interview Thì nó sẽ giúp ích bạn rất là nhiều Bởi vì trong rất là nhiều trường hợp Cuối cùng là nó không phải chúng ta cứ dựa trên một cái framework hay một cái lý thuyết nào đó mà là chúng ta sẽ phải vẫn phải được có cái 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 sen về business của chúng ta vào bởi vì trong công công việc thực tế thì nó sẽ là như thế. Thì bạn không phải chỉ có dựa trên lý thuyết hay là các cái sổ sách được, mà chúng ta cần phải đưa ra những quyết định mang tính tư duy logic và mang tính intuitions.
0: Vậy tức là các bạn sinh viên không chỉ là cần có những biết cách giải case nói chung mà các bạn cũng phải giải luyện business sense, đặc biệt là những kiến thức về từng cái industry khác nhau Như là In-commerce, rồi là FMCG hay là có thể là bank, hoặc là Finance gì đấy Vậy thì thực ra là nói như thế thì nó cũng rất là khó cho các bạn Tại vì industry trên thế giới này thì nhiều vô kể Có đặc biệt là có những industry nó cũng rất là hẹp như kiểu cybersecurity hay là những cái khác nữa Vậy thì có cách nào để các bạn có thể giải luyện được cái business sense này nó có hằng ngày
1: hoặc là để cải thiện đóng tích nhanh chóng không anh? Thực ra thì lúc ấy Đức có đề cập đến một vài những cái ngành gọi là ngành phổ biến nhất những cái ngành đang hot nhất ở Việt Nam chẳng hạn Ví dụ như là ngành ngân hàng Bất động sản e-commerce hay là bán lẻ Thế thì đó đây là những cái ngành mà Thứ nhất là cuộc sống các bạn hàng ngày các bạn đều tiếp xúc Bạn ra ngoài các bạn đều sử dụng ngân hàng các bạn đều sử dụng e-commerce Thế thì đây là những cái cái mà nhiều khi các bạn cần phải quan sát thôi Ví dụ như bạn sẽ quan sát là tại sao Ví dụ Tiki Lazada họ đang có những chiến dịch khác nhau như thế nào, họ các cái phương thức về mặt shipping tại sao ông Tiki lại có giao hàng nhanh trong vòng hai bốn tiếng, tại sao các ông khác không triển khai? thì những cái đó là những cái nhiều khi nó là những cái những cái quan sát hàng ngày của chúng ta, chúng ta sẽ tập một cái tư duy gọi là tư duy critical phản biện để chúng ta nhìn một cái vấn đề như thế, chúng ta cũng nghĩ thử xem, xem là tại sao như thế? thì chúng ta sẽ lên mạng rồi chúng ta có thể khi mà có những cái tư duy những cái câu hỏi như thế chúng ta có thể lên tìm hiểu và chúng ta có thể nói chuyện với những cái người có kinh nghiệm trong cái mảng đó thì đó là cả một cái quá trình gọi là hàng ngày để chúng ta học được các cái kiến thức đó và chúng ta nâng cao cái, cái 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 kiến thức về cái tư duy phản biện về kinh doanh và kinh tế của chúng ta thì đó là một cái quy trình hàng ngày chứ không phải chúng ta chỉ có ngồi lý thuyết chúng ta suốt ngày chúng ta đi đọc về các cái case ở trên mạng như thế này như thế kia mà thực tế là bạn quan sát ở ngoài như thế nào Tại sao ví dụ Thế giới di động trong cái mùa dịch Covid như thế này thì họ lại uh, có những cái tranh chấp về vấn đề thuê mặt bằng như thế với khách hàng Quan điểm của bạn là gì đó là những cái vấn đề rất là thực tiễn và nó là những một phần của tạo nên cái business sense của chúng ta ừ. Nghĩa đây là một cái góc
0: nhìn rất mới đặc biệt là các bạn sinh viên thì thường nghĩ việc là sẽ hơi ăn sổi một chút Để là sẽ đi học khoa học giải Case hay là đi nghe một vài cái của sharing của Webinar để có thể nâng cao cái business sense nhưng mà thực tế điều đấy thì cũng không quá hữu ích mà theo đấy thì các bạn nên xem được nó hàng ngày hàng giờ bằng cách là quan sát cuộc sống cũng như là xem kính nền kinh tế xung quanh mình nó vẫn hành ra sao
1: em cái đấy là một cái point rất là value cho các bạn thực ra thì khi mà các bạn mới bắt đầu ban đầu thì thì cái việc chúng ta đi học những cái lớp về business case ví dụ như là ở building club hay là ở A uh, 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 truyền club, uh, những cái platform mà đào tạo vì các cái business case thì cũng rất là tốt bởi vì để chúng ta có một cái kiến thức nền bởi vì nhiều khi chúng ta ra ngoài mà chúng ta gọi là chúng, chúng ta we don't know, know gọi là chúng ta không biết bắt đầu từ đâu chúng ta không biết là nói chuyện như thế nào chúng ta không biết quan sát như thế nào thì, thì việc chúng ta học được cái kiến thức nền những cái lớp um, ở những cái người đi trước như thế thì cũng là những cái platform rất là tốt để mà chúng ta hình thành được cái kiến thức nền từ đó dần dần chúng ta mới Uh, mới có được cái óc quan sát và ch- Nhưng mà cái quan trọng nhất là với việc Lời khuyên cho các bạn trẻ Là chúng ta phải hình thành được cái thói quen Quan sát và tập phân tích hàng ngày Chúng ta không nhất thiết Chúng ta phải học trên sách vở Hay chúng ta cần phải đi uh, Tiếp xúc với những người quá là phức tạp Mà chúng ta đều có thể tìm hiểu Ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Chúng ta phải gọi là curious Có một cái đầu óc tò mò về tất cả những cái Lĩnh vực kinh doanh khác nhau
0: vì thế là mình sẽ phối hợp tất cả những hiểu thêm nhiều hình thức khác nhau Từ việc đi học những cái khóa học về cơ bản, foundation Sau đấy mình sẽ nâng cao một cách giải luyện hàng ngày Thông qua việc quan sát cái thế giới vận hành và kết hợp cả hai thì các bạn cũng sẽ hình thành được một mùi business sense nó ổn định hơn Vậy tiếp theo thì mình hãy đến với một vài cái tips đi Tại vì các bạn thì muốn nghe nhiều hơn về là Có những cái tips nho nhỏ nào mình có thể bỏ túi được Khi mà mình đi làm case interview không
1: Uh, thứ nhất là cái việc case interview thì tốt nhất là bạn phải practice các bạn phải luyện tập rất là nhiều thế thì um, luyện càng nhiều càng tốt uh, Việt đã biết rất là nhiều những cái bạn ứng cử viên là có sẽ phải luyện đến vài chục tập chí là lên vài trăm cái case khác nhau thế thì có rất là nhiều những cái platform ở trên thế giới um, để chúng ta có thể kết nối cho tìm những cái ứng cử viên thế thì um, vì nghĩ là cái, cái, cái vấn đề quan trọng nhất là thực sự là chúng ta rất là kiên trì và tập luyện Ừ, thôi ban đầu thì chúng ta có thể tập với bạn bè của chúng ta dần dần thì chúng ta sẽ tìm những cái người level cao hơn để chúng ta có thể luyện để họ có thể đưa ra những cái feedback cho chúng ta nhưng mà uh, quay lại cái vấn đề hôm trước uh, vấn đề lúc nãy việc có trao đổi thì là cái business sen là cái vấn đề chúng ta cần phải luyện hàng ngày bởi vì không phải chúng ta chỉ chờ vào những cái buổi case interview như thế chúng ta mới luyện thì lúc này đã quá muộn rồi bởi vì cái business sen của bạn là nó phải được hình thành trong cả một quá trình chứ không phải chỉ trong một vài buổi
0: vậy thì trong cái lúc mà mình đang sẽ ra khay interview ấy thì mình có cái tips gì để thể trở nên một chút gọi là khác biệt với các ứng viên khác và outstanding hơn không anh?
1: À, có vài cái tips thôi ví dụ như lần về vấn đề giao tiếp chẳng hạn thì khi mà các bạn làm cái review các bạn có thể ngồi trước gương ở nhà chúng ta luyện, chúng ta sẽ quan sát xem cái cách nói chuyện của chúng ta như thế nào, cái thần thái của chúng ta ra sao, chúng ta có make eye contact trực tiếp với người ta không, chúng ta có thể hiện được cái sự tự tin cái câu hỏi của chúng ta có mạch lạc rõ ràng được hay không ừ, trong dân MBB người ta hay dùng từ soát thinking kinh nghĩa là uh, cái cách giao tiếp nó phải rất là rất là soát chờ rất là rõ ràng nghĩa là một hai ba rất là kia chứ ngoài chúng ta sẽ nói những cái ý nhiều khi nó sẽ bị lẫn vào với nhau uh, cái tips thứ hai thì là chúng ta sẽ nó thực ra nó cũng sẽ tùy thuộc vào từng công ty ví dụ như là một khiên gì thì họ sẽ hơi thiên về interviewer led nghĩa là cái người phỏng vấn người ta sẽ hơi lead cái case đó thế còn ở bcg thì có thể theo việc biết thôi thì thường là mọi người sẽ 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 để theo hướng chúng ta có thể tự chủ hơn một chút nghĩa là cái người được phỏng vấn nghĩa là bản thân chúng ta cái ứng cử viên sẽ là người lead những cái buổi phỏng vấn đó thì chúng ta sẽ cần phải có những cái sự thích nghi khác nhau với mỗi một cái hình thức như thế và chúng ta cần phải chuẩn bị cho cả hai hình thức để mà tại vì chúng ta không biết được cái người phỏng vấn của chúng ta sẽ như thế nào và rõ ràng chúng ta sẽ cần phải học các cái lý thuyết đó và và practice rất là nhiều. Anh cảm ơn chia sẻ của anh Việt và
0: chắc là câu hỏi cuối cùng thôi thì các bạn cũng muốn hiểu thêm là bây giờ mình có cái nguồn nào để học hoặc là cái nguồn nào để rèn luyện cái khả năng problem solving cũng như là cái cơ hội tăng cơ hội để
1: mình trúng tuyển vào các MBB không anh? À, thì Việt luôn luôn nói là cái 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 nguồn học tập tốt, tốt nhất của chúng ta đó là những cái môi trường đi làm thực tế Thế thì lý tưởng ra nếu bạn vào được những cái môi trường mà có các cái um, Cựu Gọi là cựu management consultant Ví dụ như là tại công ty MCP uh, Chẳng hạn Thì đó là những cái môi trường mà chắc chắn là bởi vì các cái founder của họ đều là những cái consultant Đã có rất nhiều công ty um, Tại Việt Nam như thế Thì đó là những môi trường mà chúng ta sẽ học được từ kinh nghiệm trực tiếp từ những cái người đó rất là nhiều um, Và thứ hai là chúng ta sẽ có rất nhiều cái platform để chúng ta có thể mua các cái khóa học chúng ta đọc những cái bài free kiến thức chúng ta xem những cái video chúng ta practice tất cả những cái case với nhau để chúng ta có thể um, gọi là nắm vững master được cái việc uh, case review đó nó là một cái phần rất là khó tuy nhiên nó là một phần mà hoàn toàn có thể achieve được nhưng hoàn toàn có thể làm được rất nhiều các bạn trẻ đã làm rồi và rất nhiều các bạn uh, cựu nhân viên của Việt hay là tại MCP hay những cái bạn mà Um, thậm chí là làm những cái môi trường khác nhau Nhưng các bạn chăm chỉ tập luyện uh, gọi là practice Và chịu khó học Thì các bạn sẽ đều có thể vượt qua được <cười> Anh
0: cứ muốn chia sẻ của anh Việt Thì chắc đấy là cũng là cái khóa cuối cùng Trong cái podcast ngày hôm nay Thì mình rất hy vọng là với những chia sẻ của anh Việt Một cựu cần giao tuyển tại Mackenzie Cũng cung cấp được thêm nhiều góc nhìn cho các bạn Đang lắng nghe để biết thêm là cái quy trình Ứng tuyển vào Mackenzie và cũng như là MBB nói chung và sau đấy thì là Đánh giá chung về cái môi trường làm việc Cũng như là lợi ích hay là những cái những cái tác hại và cái môi trường khắc nghiệt đấy có thể đem lại Và mọi người nhanh vì có chia sẻ đấy là mọi người có thể tận dụng cơ hội bằng cách là đi làm thực tế Tại các công ty mà nó có các CEO hoặc là Manager là Management Consulting Và trùng hợp thay đấy là công ty MCP bây giờ cũng đang tuyển dụng vị trí JD Marketing Nên nếu như các bạn nào có hứng thú và quan tâm về vị trí này Thì có thể apply ngay bây giờ để tận dụng cơ hội Buổi podcast hôm nay sẽ xin phép tạm dừng lại đây Nếu như các bạn thấy cái nội dung về McKinsey hay là management, giao tinh nói chung nó hay và hứng thú vị Thì các bạn có thể để lại những cái thông tin và bình luận để company cùng biết Và chúng mình có thể làm thêm những nhiều podcast như thế này hơn nữa Và podcast tiếp theo sẽ về chủ đề về FOMO Một thông tin mà chúng ta có thể hiểu là là con người luôn chính trong nỗi sợ là fear missing out là Sợ bỏ lỡ thông tin, sợ không nắm được một cái thông tin gì đấy trong cái podcast FOMO sắp tới, hãy cùng nghe anh Việt chia sẻ nhiều hơn về vận hành cuộc sống trong khoảng hợp thế giới biến động nó rất là hỗn loạn như này. Và đặc biệt là với thị trường tài chính, làm sao để quản lý bận dòng tiền một cái hiệu quả, đầu tư một cách tối ưu khi mà thường xuyên nghe những thông tin nhảy phím hàng Bitcoin rồi là phím hàng cổ phiếu, hỗn loạn hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.